0: quoi, un podcast dédié à l'éducation et aux pratiques pédagogiques. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier vrai épisode de quoi. Aujourd'hui, je vous invite à partir à la rencontre d'un homme dont le nom vous est peut-être inconnu, Roger Cousinet et sa fameuse méthode de travail libre par groupe. quoi, épisode 1, Roger Cousinet et le travail libre par groupe Pour cet épisode, nous chercherons d'abord à voir qui est cet homme et quel est son parcours, puis nous, nous interrogerons sur cette méthode de travail par groupe qu'il a mise en place pour réfléchir à des applications possibles actuelles. Alors, c'est parti Mais qui est donc Roger Cousinet Si nous devions faire une biographie conventionnelle, elle commencerait ainsi. Roger Cousinet est né le 3 novembre 1881. Issu d'une famille bourgeoise, Roger obtient son bac à 17 ans et prépare pendant trois ans le concours d'entrée à l'ENS, école normale supérieure. C'est ici que les sources ne sont pas claires. On ne sait pas vraiment s'il rate le concours ou ne le passe pas. Cependant, ce dont on est sûr, c'est qu'à la suite de cela, il choisit alors de suivre des études de lettres, puis obtient le brevet élémentaire, qui à cette époque, permet de devenir instituteur. Mais Cousinet ne souhaite pas s'arrêter là, et c'est ici que ça devient intéressant. En tant qu'instituteur, les enfants qui l'entourent vont devenir un sujet d'étude pour lui. Leur psychologie, leurs interactions, vont beaucoup l'intéresser. Il commence à se questionner sur les pratiques éducatives actuelles et s'intéresse aux mouvements éducatifs émergents à cette époque. Il lit les écrits de Dewey, rend visite à Maria Montessori, travaille avec De Crowley Binet. Il va même commencer une thèse sous la direction de Durkheim portant sur la vie sociale des enfants et un questionnement sur la place de l'instituteur. Nous le verrons par la suite, mais ce sujet va être au centre des idées que va défendre Cousinet. Puis vient l'année 1910. 1910, les débuts d'un inspecteur, pas comme les autres. En 1910, à seulement 30 ans, Roger Cousinet devient inspecteur de l'éducation primaire dans l'aube en charge d'une centaine d'écoles publiques. L'inspecteur, cette fonction créée par la suite de la loi Guizot de 1833, a un rôle de contrôle. Mais Roger Cousinet va prendre ce rôle différemment. Philippe Merieux, grand pédagogue, dit de Cousinet qu'il est un inspecteur qui ne vient pas contrôler, mais un inspecteur qui vient autoriser et rendre la liberté aux élèves et aux enseignants. Roger Cousinet est donc un inspecteur à contre-courant. Il observe, voit des élèves inactifs et conclut que dans de nombreuses classes, seul le professeur est actif. Il est le seul à travailler. Lui ne veut pas de figurants. Alors, avec un petit groupe d'instituteurs, ils font une méthode dite « de travail libre par groupe. Et par son rôle d'inspecteur, cherche à diffuser et mettre en place cette méthode. Une phrase peut résumer l'idée forte de cette méthode. Il faut que le maître arrête d'enseigner pour que les élèves commencent à apprendre. C'est quelque chose de scandaleux et révolutionnaire pour l'époque. Imaginer un enseignant au service des élèves, c'est inconcevable, sauf projet Cousinet. Cousinet par des hypothèses, que les élèves sont capables de s'auto-organiser, de se mettre au travail par eux-mêmes. C'est grâce à ces observations d'enfants entre eux, dans la cour de récréation pendant qu'ils jouent, qu'il se permet d'affirmer cela. Plus précisément, pour lui, la nature des enfants est socialement positive quand elle n'est pas contrainte. Quand les rivalités institutionnelles ne sont pas présentes, les enfants coopèrent de manière positive et constructive, comme on peut l'observer dans une cour de récréation. Alors, en quoi consiste cette méthode et comment la mettre en pratique en classe aujourd'hui. Je vais essayer d'expliquer cette méthode en l'intégrant dans notre système éducatif actuel, avec nos pensées actuelles, non pas en faire une description comme le fait Cousinet dans ses écrits, mais plutôt penser à comment se l'approprier maintenant. Tout cela se base sur des exemples de réalisation dans des écoles nouvelles que Roger Cousinet a pu créer. La méthode de travail libre par groupe repose sur deux grands principes de base. Le premier, la libre constitution des groupes, et le second, le libre choix par chaque groupe de son travail. Vous l'avez compris, il y a de la liberté. Libre constitution des groupes, libre choix par chaque groupe de son travail. La constitution des groupes peut prendre du temps. Les enfants font des expériences en apprenant à reconnaître ceux avec qui ils veulent et peuvent travailler. Il n'y a aucune règle quant au nombre par groupe, ni à la stabilité des groupes. On peut imaginer que cela peut se rajouter, mais qu'également cela peut être une expérience. Je m'explique. Laisser des élèves travailler à 14, suivant la tâche, ils vont vite voir qu'ils ne sont pas efficaces et donc vont pouvoir alors se réorganiser et tirer des conclusions de cette expérience. Chaque groupe doit pouvoir mener son travail à son terme avec la réalisation d'un panneau et d'une affiche qu'ils vont présenter à la classe. Le maître, lui, met à la disposition des outils, des livres, des encyclopédies. Maintenant, on peut penser à Internet. Puis quand le groupe est prêt, il vient solliciter le maître, qui n'a pas le rôle de corriger les fautes, mais de les indiquer, jusqu'à une version définitive présentée à la totalité des élèves. J'ai entendu une phrase sur ce sujet qui m'a beaucoup marqué. Le maître n'enseigne plus, il renseigne, il permet à chacun de trouver le savoir et les savoirs nécessaires aux apprentissages fondamentaux devant s'effectuer à l'école. Je viens de vous décrire un travail de groupe, peut-être classique pour certains, mais il faut bien se rendre compte qu'à l'époque de Cousinet, cela était innovant, est très dérangeant. Et ce qui peut être différent par rapport à nos pratiques actuelles, c'est la véritable liberté de choix. On a souvent tendance à orienter les choix vers les attendus pédagogiques. Alors c'est entièrement possible d'appliquer cette méthode en restreignant les choix de sujets. Par expérience, je vous le confirme, ça fonctionne très bien en proposant une gamme de sujets en lien avec un thème étudié et laisser les élèves piocher et s'organiser. Pour moi, c'était l'antiquité et j'en suis ravi car ça a très bien fonctionné. Mais ce qui me paraît plus intéressant, c'est de partir des idées des élèves et voir jusqu'où cette envie de se questionner sur un sujet peut aller et d'observer leur capacité d'organisation. Le rôle de l'enseignant, la posture professionnelle sont à interroger. Il faut arriver à s'effacer, mais aussi tout mettre en place pour que cela soit efficace, créer un milieu favorable et proposer aussi les ressources pertinentes. Beaucoup d'entre vous le réalisent peut-être déjà, mais sans en connaître l'origine. Alors je vous le dis, Roger Cousinet y a contribué. Même s'il n'est pas le seul, bien sûr. Roger Cousinet théorisera sa méthode et finira sa carrière en tant que professeur à la Sorbonne. C'est la fin de ce sujet. Je précise que, bien sûr, il n'est pas exhaustif. J'ai dû faire des choix. J'ai pu oublier des éléments ou être imprécis. N'hésitez pas à me le signaler. En tout cas, je vous invite à vous abonner au compte Instagram Eduquoi, E-D-U-Q-U-O-I, pour avoir toutes les informations sur ce podcast et d'autres éléments en complément. Si vous avez des idées de sujets, je suis également preneur. Ou si vous avez des retours d'expérience à faire, allez-y. N'hésitez pas également à me faire un petit retour, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour cette première écoute.